0: 하나님 말씀, 이사야서, 구약성경 이사야서, 966쪽, 966페이지, 이사야서 1장, 1장 11절부터 17절까지, 18절도 좀 같이 읽읍시다. 18절도 조금 제가 마지막 에언급을 할지도 모르니까. 이사야서 1장, 음 11절부터 18절까지 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 여호와께서 말씀하시때 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 수양의 번제와 설진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수염수의 피를 기뻐하지 아니하느라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 그냥은 나의 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠느라 너희가 손을 펼때에 내가 눈을 가리우고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희 손에 피가 가득함이니라. 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 구하를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라. 우리는 지난 시간에 그 영혼이 낭망하게될때 어떻게 해야 하는가 특히 예배와 관련해서 회복될 수 있는 길이 무엇인가에 대해서 살펴보았습니다. 언제든지 하나님의 백성들은 그럴 수 있는 상황을 우리가 맞을 수 있습니다. 얼마든지 영혼이 낙심할 만한 그런 위기나 문제들 상황에 우리가 처할 수 있습니다. 그러나 우리는 시편 기자가 그때 살펴봤던 것처럼 그 시편 기자가 취했던 것처럼 아무것도 할수 없을 것 같은 상황에서도 그래도 하나님께로 얼굴을 향하는 일을 해야만 하고 다시 말하면 하나님 외에는 영혼이 소생할 수 있는 다른 길은 없다는 사실을 알고 그에게로 나아가는 일을 해야만 하고 그 다음에는 하나님께 입을 여는 것, 그 자신의 상태를 있는 그대로 말하며 도움을 구하는 일을 해야만 한다라고 그랬습니다. 또 낙심한 자신의 영혼을 객관적으로 놓고 대화하듯이 내 영혼아, 어찌하여 네가 이러는가? 네가 왜 이러는가? 너는 하나님을 믿는 백성이 아닌가? 너는 예수 그리스도의 사랑을 입은 자가 아닌가? 그런데 어찌하여 이렇게 마음에 동요하고 영혼이 낙심하며 방황하는가? 이렇게 물으며. 자기 자신의 이 흔들리는 실체를 객관적으로 다루는 일을 해야 된다고 그랬습니다. 그리고는 자신의 영혼을 자기 안에 떠오르는 수만 가지의 생각에 내어맡기기보다는 하나님의 말씀의 권위 아래 두는 것이 필요하다고 했습니다. 그리고 무엇보다도 하나님 앞에 쉼없이 나와서 예배함으로써 한편으로는 더 이상 나빠지는 것을 막을 뿐만 아니라 또 다른 한편에서는 회복해 하실 하나님 하나님께 자기 자신의 마음을 열어서 결국 은혜를 덧입을 수 있는 기회를 놓치지 않는 것이 꼭 필요로 하다고 그랬습니다. 영적인 침체가 왔을 때 자신의 영혼이 심히 낙심하여 영적 무력감에 빠지게 됐을 때 우리는 다른 길을 찾을 수 없다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 성경이 제시한 하나님께서 우리에게 게시한 것이 그게 우리에게 제시된 유일한 길이요 사실 살수 있는 길이라고 하는 것을 잊지 말아야 되는 것입니다. 그 외의 길들은 우리가 볼때그 순간은 마음의 즉흥적인 어떤 위로라든가 어떤 답을 찾기 위해서 찾긴 하지만 그 외의 길들은 모두 더 먹이 타게 하는 어떤 바닷물을 마시는 것 같은 경험이 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 영혼은 사람의 영혼은 하나님을 떠나서는 소생과 회복이라는 것이 있을 수가 없습니다. 감정에 다뤄지고, 감정 컨트롤이라든가, 소위 리크리에이션이라고 하는 거예요, 기분 전환이라든가, 이런 것은 가능할 수 있지만, 인간의 이 영혼이 소생되고 회복되는 일은 하나님과 관련되어 있습니다. 그래서 하나님께서 제시하는 길을 떠나서는 다른 길을 우리가 얻을 수 없다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그것은 하나님께서 아담 이래부터, 아담 때서부터 제시했던 최상의 길이었습니다. 그것을 인간들이 무시하긴 하지만 다른 길이 없다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 아담이 하나님께서 제시하신 그것을 거역하고 다른 것을 선택함으로써 그는 영혼의 황활람을 경험하지 않았습니까? 그 길이 유일한 길이었는데 그 유일한 길을 거둬참으로 인해서 그는 일평생 영혼의 그황활람을그 메마른 것을 경험하면서 계속 갈급하면서 갈증을 느끼면서 평생을 살아야만 했습니다. 우리가 그것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님께서 그의 계시를 통해서 우리에게 말씀하시고 제시해 준 것이 항상 최상의 길이라고 하는 것을 우리는 거부하려고 해서는 안 됩니다. 인간의 본성은 희한하게도 그것을 거부하고 싶은 마음이 있어요. 뻔한 대답이다. 하나님의 말씀은 뻔하다. 하나님의 게이 성경은 뭐 뻔한 얘기일 것이다. 라고 하는 그렇게 하면서 거부하고 싶어하는 심성이 우리 가운데 살아나지만. 그것은 다 주체가 사단입니다. 인간의 본성이에요. 처음부터 하나님은 그것이 우리에게 최상이라고 말씀하셨습니다. 우리의 영혼의 온전함을 위해서는 그것이 유일하다고 항상 말해오셨기 때문에 우리는 하나님의 계시에 귀를 기울여야 됩니다. 자, 그러면 이제 예배에 대한 또 다른 말씀을 이제 살펴보려고 하는데 그래서 우리가 오늘 본문에서 보는 것입니다마은 여러분들이 읽어서 대충은 알 것입니다. 제가 오늘 이 법문 중에서 어떤 한 법문을 택하여서 전한 적도 한두 번 있었기 때문에 여러분들은 이 법문이 무엇을 말하는지 알 것입니다. 오늘 법문에서 예배와 관련해서 생각해야 할한 가지 중요한 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 그것은 우리의 예배가 우리의 삶과 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 저는 이 부분에 대해서 그동안에 여러 차례 언급을 해왔고, 중간간에 언급을 했었습니다만, 이것을 별도로 다루지 않으면 안 되고, 아주 중대하게 우리가 살펴봐야만 하기 때문에, 다시 이 시간에 이제 별도로 사실 나누어서 설명할 수 없는 내용인데, 이렇게 별도로 어떤 효과를 위해서 별도로 나누어서 살펴보려고 하는 것입니다. 우리의 예외는 우리의 삶과 나눌 수가 없고, 연결되어 있습니다. 아니 우리의 삶 또한 하나님께 들은 예배라고 아예 성경은 말하고 있습니다. 뭐 그런 그리고 관련된 말씀들은 신약에 주로 예, 그런 말씀들이 있습니다만 먼저 이것, 이것에 대한 이런 사실에 대해서 성경이 처음부터 신약의 끝부분에까지 지속적으로 우리가 말하고 있다는 사실을 먼저 염두에 두 필요가 있습니다. 하나님은 오늘 이사에서이 본문에서만 한번 말씀하시고 마는 게 아니라 처음에서부터 끝까지 이것을 시정일관 말씀해오셨습니다. 먼저 제가 이 부분을 조금 언급을 하고 본문으로 들어갈 필요가 있는데 하나님은 이 태초에서부터 인간에게 이 사실을 강조해왔습니다. 우리의 하나님께 드리는 경배, 이 예배는 우리의 삶과 분리되지 않는다는 것을 말씀해오셨습니다. 하나님은 자신이 만든 이 최초의 사람 아담 때부터 하나님께 예배하는 것과 주님과 교제하고 주님을 영화롭게 하는 것, 주님을 경외하는 이 모든 것이 그의 말씀을 따라서 사는 것과 분리될 수 없다는 것을 말씀해 오셨습니다. 그것을 가르쳤어요, 처음부터. 그러나 이 최초의 사람, 이 아담은 그것을, 하나님과 이 교제하는 것을, 결국 자기의 삶에서 거부함으로써 비참하게 됐습니다만은, 하나님은 그것을 분명하게 가르치셨습니다. 그리고, 서서 타락한 이유라 하지만은, 이, 그 뒤에서 나온 그 가인과 이 아벨의 구체적인 제사를 기록한 성경 법문에서부터 하나님은 그것을 다시 시사를 합니다. 하나님께서는 가인과 아벨의 두 제사가 있었지만, 아벨의 제사만 받으시고 가인의 제사는 받지 않았습니다. 그 이유에 대해서 하나님은 설명을 하십니다. 그것은 하나님께 대한 믿음의 삶에서 차이가 있었기 때문이다. 이렇게 창세기에서 말을 해주고 있습니다. 우리는 하나님께서 가인의 제사, 제, 제사를 왜 연락하지 않았는가 이것에 대해서 뭐 다른 설명들을 할수 있지만 은 그러나 성경이 가장 중요하게 강조하고 있는 것은 삶이었어요. 그들의 이 제사에 관련된 이 제사의 드기에 앞서서 제사와 연결되어 있는 그들의 믿음의 삶에서 차이가 있었습니다. 그래서 하나님은 장세기에서 가인에게 그 제사들이 문제에서 받, 연락이 되지 않았다고 하는 사실 때문에 이 마음이 불쾌하고 있는 가인에게 하나님께서 말씀을 하시잖아요. 네가 손을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 죄의 소원은 네게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라 이렇게 말씀하시고 얼마 후에 밭에 있때 자기 동생을 쳐서 죽였습니다. 최초의 사례를 행한 것입니다. 무엇이 문제였어요? 그가 하나님께 제사를 드리지 않은 것이 문제인 게 아니었습니다. 제사를 드렸어요. 항상 문제는 그게 아닙니다. 우리들의 어떤 행동 자체가 아니에요. 그 행동으로 연결된 어떤 것들이 항상 문제가 되는 것입니다. 그들의 마음, 중심, 진실한 태도, 믿음의 삶. 이런 것이 항상 문제가 됐던 것입니다. 그는 분명히 하나님께 예배를 드렸습니다. 그러나 그는 그의 믿음의 삶을 충실하게 살지 않는 가운데서 하나님께 제사를 했어요. 하나님께 예배를 드렸던 것입니다. 그래서 하나님께서 말씀을 하시잖아요. 네가 선을 행하면 왜 낯을 들지 못하겠냐. 이처럼 하나님은 처음부터 우리의 예배와 우리의 삶을 나누지 않았습니다. 예, 오늘날 예수 믿는 사람들이 이 부분을 아주 과소하게 다루지만 성경은 처음부터 우리에게 강력하게 말하고 있습니다. 하나님은 우리의 삶이 결국 그에게 드리는 예배와 예배의 연락 여부와 밀접하게 관련되어 있다는 것을 이 가인과 아벨의 제사 때부터 말씀 하셨습니다. 가인의 제사가 하나님께 연락되지 않은 결정적인 이유 중에 하나는 그의 삶의 예배와 분리되었다는 것입니다. 분리됐다는 것. 다시 말해서 하나님께 예배하는 자는 그의 삶도 동시에 하나님께 예배하는 것이어야 되는데 예배하듯이 살아야만 하는데 선을 행하지 않으면서 곧 믿음의 삶을 살지 않으면서 하나님께 제사를 드렸다는 거야요 결국 하나님께서 구체적인 그 예배 행위를 기록한 이 최초의 내용에서부터 우리에게 밝히고 있는 것은 하나님께 드리는 예배는 우리의 삶과 연결되어 있다. 도저히 분리되어 있지 않다는 것입니다. 하나님께 공적으로 예배하는 그 예배하는 것도 예배이지만 우리의 삶도 사실상 예배이다라는 것을 시사해 오셨습니다. 그것에 대해서는 더 구체적으로 정확한 표현을 바울이 로마서 12장에서 말하고 있고 또 제가 뒤에서 인용할 것입니다만 히브리서에서 13장에서 히브리서 자가잘 말하고 있습니다. 먼저 바울은 로마, 로마서 12장에서 그러잖아요. 그러므로 형제들아 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라. 예배와 삶에 대한 가장 완벽한 말씀은 바로 이 로마서예요. 그래서 이 말씀을 이 시간에 살펴보는 게 오히려 더 정확할 텐데도 구약의 말씀을 택한 것은 구체적인 사례가 이 오늘 본문에 나와 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 설명하기 쉬운 그런 내용을 담고 있기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문은 이로마서 12장 말씀이 말하고 있는 그 핵심적인 내용을 담고 있습니다. 그러면서 긍정적이고 부정적인 내용을 동시에 담고 우리에게 예배와 삶이 어떻게 연관되어 있는지를 잘 말해주고 있습니다. 그런데 여기서 이제 중요한 게은 우리가 먼저 기억할 것은 최초의 제사에 대한 이 기록에서부터 뒤은 모든 역사 속에서 그리고 신약시대에 이르기까지 하나님께서 예배에 대해서 우리에게 근본적으로 말씀하시고 있는 한 가지 중요한 내용은 하나님께 대한 우리의 예배는 하나님께 예배 드리는, 우리가 모여서 드리는 그한 시간, 그 장소가 전부가 아니라는 것입니다. 이것을 먼저 우리가 분명하게 생각을 해야 됩니다. 그러면 뭐예요? 하나님께 예배하는 자는 우리가 이렇게 모여서 공적으로 드리는 예배도 예배이지만 우리의 삶도 사실상 예배이다는 이 생각을 있지 않으면 그가 드린 예배는 다분히 형식적이거나 구멍이 나게 된다는 거예요. 그래서 여러분들이 우리가 먼저 이 의식이 있는지를 이런 생각을 깨달음을 분명히 가지고 있는지를 먼저 확인할 필요가 있습니다. 그렇습니까? 여러분 한번 생각해보십시오. 우리가 이렇게 모여서 공적으로 하는 게 드리는 예배도 예배이지만 우리의 삶도 사실상 하나님께 드리는 예배이다는 생각을 하고 있습니까? 그것도 너희가 들을 영적 예배이다라고 말한 대로 그런 예배라고 하는 생각을 가지고 삶을 살으냐 말이에요. 자기의 삶을 살아왔느냐는 거예요. 나의 삶의 예배가 어떠느냐에 따라서 우리가 함께 모여서 하나님께 들은 이 공적 예배의 열람 여부가 관련됐다는 사실을 알고 하나님께 예배를 드리고 있느냐라는 거예요. 그렇습니까? 우리는 바로 그 사실을 가인과 아벨의 제사 제사에서부터 보게 고보 되는 것입니다. 그리고 오늘 본문에서도 그 사실을 더 구체적으로 구체적으로 말을 해주고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이사의 본문은 여러가지 메시지를 담고 있습니다만 그 중에서 우리가 이 삶의 예배가 없는 자들에 대한 하나님의 마음이 어떠하는지 그리고 진정한 예배가 되기 위해서는 어떠해야 되는지 하나님께서 기뻐하시고 연락하시는 예배가 되기 위해서는 예배자의 삶 속에 무엇이 있어야 되는지를 정확하게. 말씀해 잘 보십시오. 하나님은 본문에서, 뭐 제가 일일이 상세하게 설명하지 않을 것입니다. 전체적으로 묶어서 설명할 텐데, 삶과 분리된 예배에 대한 하나님의 이 거부와 역겨움, 하나님의 이 거부감을 그대로 드러내고 있어요. 그러니까 우리가 하나님의 이 거부감이 있잖아요. 우리의 이 예배자를 향해서 거부감을 갖고 계시다고 하면 이것을 지식적으로가 아니라 우리가 정말로 깊이 한번 생각해 봐야 됩니다. 어떤 예배에 대해서 거부감을 나타내시고 역겨워하시는지를 한번 가만히 생각해 봐야 돼요. 먼저 하나님은 여기서 그것을 분명하게 전달하십니다. 역겹다는 것입니다. 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하냐? 나는 수양의 번제와사진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수염수의 피를 기뻐하지 않냐노라. 그것은 그것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 나의 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 너희들이 모이는 것도 똑같이 가증하니. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니. 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 여러분 가만히 하나님의 그 마음을 한번 생각해 보세요. 제사를 누가 정했어요? 하나님 자신이 정하셨습니다. 자신이 정하시고 그의 백성들에게 명하시고 요구했습니다. 그런데도 불구하고 하나님은 그들이 드리는 이 제사와 예물을 기뻐하지 아니한다. 누가 더에게 요구했느냐. 가져오지 말라. 분, 어? 분양은 가증이 여기는 있 것이다. 너희들이 예배하기 위해서 모이는 것도 다 그렇게 가증하다. 그렇게 말씀하시고 싶습니다. 또 하나님은 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어한다. 여러분도 알다시피 이런 말씀들은 모두 반어적입니다. 그렇죠? 반어적인 표현들이에요. 하나님은 제사를 정하시고 각종 절기와 안식이가 대회로 모이는 것을 원하십니다. 기뻐하셔요. 그것을 명하셨습니다. 그는 무책이나 그것을 원하세요. 그럼에도 불구하고 이런 반어적인 표현을 하는 게 뭡니까? 이 제사가 오히려 하나님과 좋은 시간을 갖고 하나님께 영광을 돌리고 그는 놀라운 시간이 돼야 되는데 하나님은 모독하는 자리가 되고 있다는 것이에요. 그래서 그런 반어적인 표현을 쓰는 것입니다. 결국 이유가 뭡니까? 무엇 때문에 그렇게 말씀하세요? 그들이 드리는 예배가 그들의 삶과 분리다그러니까 예배가 역겹게 할 만큼 그들의 속에 위선이 가득 차고 삶이 엉망이라는 것입니다. 삶과 예배가 분리된 예배 따로 삶 따로라는 거예요. 이 예배자들. 그래서 하나님은 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 이렇게 말합니다. 이거와 아울러 이렇게 하는 것을. 뭐예요? 성회도 하고 하나님 앞에 나와서 예배드리고 모여서 예배도 하고 악도 행하고 너희들이 이렇게 하는 걸 내가 견디지 못하겠노라 여러분 잘 생각해 보십시오 우리는 이런 하나님의 정서에 대해서 얼마나 예배가 중요하다고 생각하면 그리고 예배를 항상 드려야 된다고 생각한다면 예배를 매일 드리고 있다고 생각한다면 그렇게 매주 빈번하게 드리고 있다고 한다면 이런 예배와 관련해서 하시는 주님의 말씀도 주님의 마음도 우리가 해야 되잖아요. 알아야 되지 않습니까? 이걸 모르면서 예배한다는 것 자체의 의미를 두면 안 되잖아요. 한번 생각해 보세요. 주님께서 도대체 뭘 말씀하시고 있니까못 견디겠다는 거예요. 역경. 그래서 하나님 께서 뭐 라고 만져 하 십니까？너희 가, 손을펼때대회로 모여서 뭐, 뭘하든간에 하나님 을 향하 는 표시 를낼때 내가 눈을 가리 우고 너희 가 많이 기도 할지라도 내가 듣지 아니하 리니그 이유 는 너희 의 손에 피가 가득 함 이라 기 도도 하고, 손을펴고있 지만, 너희들이 손에는 죄가 가득하기 때문에 내가 듣지 않는다. 무슨 말이에요? 연락하지 않겠다는 거. 니다 너희들이 말하는, 너희들이 가져 드리는 모든 제사, 안식일의 모임, 각종 절기의 모임, 모든 재물, 연락하지 않겠다는 겁니다. 안 받겠다는 거예요. 뭡니까? 삶이 온전치 못하면 하나님께 예배가... 연락되지 않는다는 놀라운 사실을 말씀하고 있습니다. 우리들의 삶이 이 예배와 연관돼 있지 않으면, 일치되어 있지 않으면, 하나님께서 우리의 예배를 연락하지 않는다는 것입니다. 안 맞는다는 거예요. 얼마나 중대한 문제입니까? 그런 면에서 볼 때. 우리의 기도를 듣지 않는다는 거예요. 여러분은 이 사실을 아십니까? 이게 얼마나 중대한 문제입니까? 여러분들은 이런 사실을 진지하게 심각하게 생각해 보셨어요? 이런 사실을 알고 하나님께 예배하며 기도하고 있습니까? 여러분들은 한 번이라도 이런 문제를 진지하게 심각하게 생각해 보셨어요? 하나님께서 이 같은 말씀을 우리에게 쉼없이 역사를 거쳐서 말씀을 하셨다고 하는 사실을 알고 있습니까? 무슨 말이겠어요? 이런 말씀을 계속 하신다는 것은. 나중에도 제가 또 인용할 수 있는 더 많이 인용할 것인데 제가 인용을 많이 오늘 몇 개만 하겠습니다만. 뭘 말하겠어요? 역사 속에 그렇게 계속 있다는 것은? 사람들이 예배하는 자들이 의외로 예배 따로 삶 따로 하면서 예배를 잘 드린다는 거예요. 역사 속에서 그런 일이 반복되었다는 겁니다. 이런 맥락에서 우리들의 시대를 바라볼 필요가 있죠. 우리들의 현실을 바라볼 필이말씀을 우리들의 현실을 조명해볼 필요가 있는 것입니다. 우리들은 어떨까? 라는 거예요. 우리들은 어떨까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 오늘은 예배 따로 삶 따로 그런 모습이 없을까요? 우리에게? 만약 그게 그 없다면 우리나라는 밖에도 한참 바뀌었을 것입니다. 천만 명이 넘다고 그러는데 이 나라의 부패는 뭐, 그리고 어디를 가도 그리스도인에 통한 하나님의 영광을 하나님을 기쁘시게 하는 현장과 모습은 일세기 당시에 몇 퍼센트도 안 되는 사람들에게서 나타나는 것보다도 못한 현실을 갖고 있잖아요. 무엇을 말합니까? 우리들의 현실이? 이 말씀이 그대로 저촉되는 거예요. 우리에게도. 우리들의 현실에도 여전히 예외 따로 산 따로인 현실이 우리 가운데 분명히 있다는 것입니다. 그러니까 그런 사람들이 지금도 오늘도 예, 조국 당 안에서 여러 교회 가운데서 마저 시 예배를 드리고 있다는 것니죠 그들이 예배를 중요시 여기는 것만큼 그것이 어떤 만화 받아들여지는가 하나님께 연락되는가 이 문제를 생각지 않고. 이들처럼 예배하고 있다라는 것을 말해주는 거예요. 우리는 이 문제를 진지하게 생각해야 됩니다. 우리는 예배를 얼마나 잘 드릴 것인가 이것만 생각할 게 아니고 이예배에 열람 여부와 밀접하게 관련되어 있는 연결되 있는 우리들의 삶이 어떤가 이걸 생각해봐야 돼요. 하나님은 분명하게 역겹다고 말씀하셔요. 싫다는 겁니다. 가져오지 말라는 거예요. 가증하다고 말하고 있어요. 난못 견디겠다고 말씀하십니다. 이런 단어들을 한번 가만히 생각해봐요. 이게 하나님의 표현이란 말이에요. 응? 참 놀랍지 않습니까? 저 같은 사람은 여러분들이 그런 말, 그러 이런 단어도 못 써요. 그럼 못 씁니다. 이제 하나님이 쓰시고 있잖아요. 예배하며 동시에 죄악된 죄악을 행하는 것을 하나님께서 못 견디겠다고 말씀합니다. 그래서 예배를 연락되지 않을 것이라고 하는 것을 말하고 있습니다. 우리들은 이 사실을 별로 심각하게 생각하지 않고 예배를 드리지만 그저 열심히 예배하고 기도하고 또 그렇게 했으니까 예배하고 내가 기도하고 있으니까 나는 문제가 없고 이런 것이 하나님은 마땅히 응답을 하셔야 되고 나는 기본적인 행동을 하고 있다는 것으로서 스스로를 위로를 얻으면서 자기의 신앙생활을 하지만 하나님은 그런 기본적인 우리들의 태도에 대해서 거부하시다고 역겹다고 말씀하시는 거예요. 삶이 없는 것에 대해서 없는 것 때문에 그러니까 우리는 이 문제를 중요하게 생각해야 을 됩니다. 하나님은 가인, 가인에게 가인 뿐만 아니라 또이 구약의 시대에서도 계속 쪽으로 말씀하실뿐만 아니라 신약에서도 이것을 계속 말씀하셔요. 그래서 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 우리 몸을 드리는 문제를 신약 시대도 중요하게 교리를 촥 말하고 난 다음에 딱그 적용으로 해서 그 얘기를 하는 거예요. 결론으로 그러므로라고 하면서 하나님은 이 이와 동일한 이사야와 동일한 그 어조를 가지고. 이사야는 유다 백성들에게 얘기했습니다. 유다와 남방과 북방으로 나누어졌잖아요 이스라엘이요? 남방 이스라엘을 향해서는 또 그보다 앞서서 아모스 선제를 통해서 하나님께서 말씀하신대요 거의 똑같은 어제예요. 시간이 조금 다르고 대상이 다른데 똑같은 어제로 말씀하시는데요 이렇게 말씀하십니다. 내가 절기를 미워하며 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하리니 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살찐 희생의 화목제로 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 네 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다 네 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라 얼마나 끔찍합니다 하나님의 백성이 하나님과 교통하는 아주 중요한 창구잖아요. 공식적인 채널 아닙니까? 그런데 그것을 내가 받지 않겠다. 기뻐하지 않는다. 멸시한다. 난 미워한다. 그러니까 내 앞에 와서 뭐 돌아보지도 않을 것이다. 너희들이 그 앞에 나와서 뭐 찬송하는 것도 어? 이것도 하지 마라. 듣지 마라. 듣지 않겠다. 왜요? 바로 뒤에 덧붙입니다. 오직 공의를 물같이 정의를 하수같이 흘리지아흘리지 무엇을 말합니까? 무엇이 부족해? 문제라는 거예요 지금. 번제와 소제와 화목제를 받지 않겠다고 하시면서 산송을 그만두라고 하시는 데왜 그래요? 공의가 없다는 것입니다. 응? 너희들의 삶 속에 공의가 없다는 거예요. 공법을 물같이 정리를 하셔가지. 하나님께 열심히 제사하고 있었지만 삶은 죄악으로 가득 차 있었고 하나님의 법을 무시하고 있었다는 것입니다. 그래서 하나님은 똑같이 너희들의 각종 절기나 성회들을 내가 미워하고 멸시하고 기뻐하지 아니한다. 나는 받지 않겠다. 그렇게 말씀하십니다. 결국 이스라엘 백성들 의 입장에서 보면 하나님께 연락되지 않는 예배를 열심히 드리고 있는 거예요. 지금 그건 뭐겠습니까? 그러면 그런 예배는 자기 위안용이 되는 거예요. 여러분 예배가 자기 위안이 된다는 거 아십니까? 성령께서 위안을 주실 수도 있지만 자기 위안을 스스로 갖는다는 사실 아십니까? 그러니까 여러분 교회당에 다니는 수많은 사람들이 열심히 교회 다니면서도 자기들 문제가 없다고 생각하는 거예요. 바리새인들이 그렇게 열심히 면서도 주님의 지적을 듣고도 문제가 없다고 자꾸 생각한 겁니다. 왜? 그게 위안이 되는 거예요. 내가 며칠 만에 금식을 하고 11절을 뭘 하고 뭘 하고 이런 것들이 있기 때문에 그게 자기 위안용으로 삼았기 때문에 문제가 없다고 생각합니다 그러나 여러분 우리에게 진정한 역사 심령의 위안은 성령께서 주시는 것입니다 그런데도 사람도 조작할 수 있어요 이 사람들이 조작된 위안을 얻으면서 이것에 열심인 자들을 향해서 주님께서 정확하게 지적하신 겁니다 가져오지 말라는 거예요 하지 하나님은 지 않겠다고 하 이스라엘 백신들에또 말씀하시오. 너희는 베데에서 범죄하며 길가래에서 죄를 더하며 아침마다 너희 희생을 3일마다 너희 11조를 드리며 누룩 넣은 것을 불살라 수은제를 드리며 낙헌제로 소리내어 광포하려무나 이스라엘 자손들아 이것이 너희가 기뻐하는 반이라. 이스라엘이 기뻐하는 게 뭐라고요? 베델에 가서 범죄하고 길갈에 가서 죄를 더 짓고 그렇게 하면서 놀랍게도 아침마다 희생제사를 드리고 3일마다 11절을 드리고 순제와 낙흔제를 드리면서 우리가 기뻐하면서 제사를 드린다고 광포하고 있다 이 말입니다. 그런데 주님의 어조가 더 재미있습니다. 뭐예요? 너희가 기뻐하는 것이 그것이니 계속하려무나. 니들이 그렇게 하면서 그걸 좋아하니까 계속하려무나. 그래 죄짓고 예배하고 하나님께 예물 드리고 삶으로 나를 무시하고. 그래 계속하려무나. 그것이 너희가 기뻐하는 것이니까. 여러분 어떻습니까? 여러분 어때요? 이런 하나님의 말씀에서 우리가 어떻습니까? 굉장하잖아요. 여러분 그렇게 느껴지지 않습니까? 사실 우리 세대에 우리들이 오늘날의 신앙생활은 우리들에게 있어서 이런 메시지가 얼마나 중대하게 여겨집니까? 이런 것을 우리에게 조명해볼 때 얼마나 이것이 심각한 문제입니까? 만약에 이런 모습이 우리 가운데 있다고 한다면 이 말씀이 우리 가운데 적용해서 보면 은 얼마나 심각해요. 결론은 그런 상태에서 드리는 예배, 그런 삶을 가진 자의 예배는 하나님께서 기뻐하지 않고 연락하지 않는다는 것입니다. 너희들이 기뻐할 분이 나는 기뻐하지 않는다는 것입니다. 그러면 어떻게 합니까? 하나님께 드리는 예배, 예배와 기도가 연락되는 예배와 기도가 되기 위해서 우리는 어떻게 삶을 살아야 된다는 것입니까? 주님은 여기 이사연서에서 두 가지 사실을 말해주고 있습니다. 하나는 하나님께서 싫어하시며 거역하시는 듯한 그 표현으로 말씀하신 각종 제사들에 대해서 바른 이해를 우리가 가져야 된다는 거예요. 그것을 겨우 시사하고 있습니다. 우리는 그것을 알아야 됩니다. 제사가 말하고 있는 기본정신이 무엇인지 제사를 우리에게 주신 하나님께서 원래 제사를 주신 기본적인 뜻이 무엇인지 를 알아야 된다는 거다 그러니까 우리가 예배는, 예배에 대한 바른 기본적인 뜻을 알아야 된다는 것이죠. 기본 적인신을 가지, 기억해야 된다는 것입니다. 우리는 성경이 기록된 모든 제사들, 그것이 무엇이든 그 제사를 하나님께 실제로 제사를 드리는, 실제로 제사를 드리는 그 시간이 있잖아요. 그 시간과 그 장소에 앞서서 이 제사들이 결국 어떻게 연결되어 있는지를 한번 먼저 생각해 볼 필요가 있다는 것을 시사해 줘요. 삶과 관련해서. 뭡니까? 여러분 구약 백성들이 짐승을 가지고 왔습니다. 이 짐승을 하나님 앞에 직접 불사르고 각을 뜨고 제사하는 이 시간은 사실 전체 시간에 비하면 짧은 시간이에요. 이 재물을 자기가 구별하여서 가져오는 것 가져와서 여기서 기다리며 준비하는 것들 그리고 거기에 이 제사장들이 실제 마지막 하기 전에 불사르는것 뿌리고 하는 이하기 앞서서 하는 작업들 이런 것들을 비교하면 짧은 시간입니다. 그리고 이런 것들을 더 정확하게 설명할 수 있는 것은 소재입니다. 소재는 우리가 그 가장 그 일상적인 우리의 삶을 드린 것과 관련된 제사입니다. 그러니까 일상적인 삶을 드린 것을 상징하는 것이 소재인데, 그러니까 그러기 위해서 우리가 일상적인 생활 속에서 먹, 먹고 먹 마시는 거 있잖아요. 그런 곡식과 가루와 기름, 감남류 같은 거 이런 것들을 이제 드리는 것입니다. 그런데 곡식의 가루를 우리가 가져올 때 이것을 생짜배기를 가지고 오는 게 아니라 제가 뭐이사도은 말이 없습니다만 그냥 그걸 가져오는 게 아니라 이 사람이 다 빠야 돼요. 제사자가 고운 가루를 내가지고 다 해서 그걸 가져와야 되는 것입니다. 그 다음에 이걸 가지고 이제 제사장에 하는 것입니다. 그러면 이사람이 곡식을 이렇게 준비해서 다 빠는 작업이 오늘날같이 바깥에 있는 게 아니잖아요. 응? 돌로 갈고 하는 거 아닙니까? 그럼 이 시간이 뭡니까? 준비하는 시간이에요. 예배가 어떻게 된다는 것입니까? 연결되어 있어요. 드리는 시간이 앞서서 거기로 가기까지의 시간까지 뭔가 연결되어 있는 것입니다. 그리고 이 곡식은 내가 선택하기 전부터 그리고 내가 일상 속의 속에, 생활 속에서 항상 보고 마시고 먹고 있는 것이고 또 여기까지 들어지기 전부터 다른 시간이 있는 재물들이에요. 이런 것을 보게 될때 하나님께 실제로 제사를 드리는 일은 그것에 앞서서 어떤 우리들의 시간과 행동과 행동이 연결되어 있다는 것을 구약시대부터 우리에게 시사했어요. 그러니까 하나님께 직접적으로 드리는 제사는 항상 독립적으로 분리되어 있지 않습니다. 그것과 반드시 연결된 무엇인가 감추는 것이 뒤에 있어요. 드러난 것이 앞서서 드러나지 않은 것이 각자 에게다 있는 것입니다. 그래서 예배는 통체예요, 이렇게. 삶을 주위에 두고 하나님 앞에 그 배경 아래서 드리는 것입니다. 제가 뭘말하는지 알겠어요? 하나님께 제사를 드리는 직접적인 행위와 구별된 시간, 장소는 사실상 하나님께 드리는 제사에 있어서 마지막으로 드러나는 클라이막스, 절정인 것입니다. 그래서 우리가 이것을 먼저 기억을 해야 됩니다. 하나님께 예배하는 것이 온전하고 진실하려면 그 결정적인 예배의 순간과 연결되어 있는 그 이전의 시간부터 온전해야 된다는 것을 기억해야 되는 것입니다. 이것이 분리되면 하나님께 드리는 예배는 다분히 형식적이 되고 하나님께 연락되지 않는 것이 되는 것입니다. 그래서 우리가 이 사실을 알고 예배에 대한 이런 새로운 이해를 성경이 말은 이해를 가지고 뭐 새로운 것도 아니죠. 성경이 말은 이 이해를 가지고 예배하는 것못지않게 우리 삶을 하나님 앞에 사는 것이 있어야 하는 것을 잊지 말아야 됩니다 그러니까 하나님께 드리는 공적인 예배는 그것에 앞선 우리의 삶에서부터 시작되고 또 우리의 삶과 연결되어 있으며 계속되는 것이라고 하는 사실을 기억하고 우리가 삶을 살며 예배해야 된다는 것입니다. 많은 사람들이 이 생각을 하지 하지 않거나 또 잊고 살며 또 예배하는 모습이 있습니다만 분명히 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 그런 예배를 가증하다고 얘기해요. 받지 않습니다. 연락되지 않습니다. 우리 예배는 삶에서부터 시작됩니다. 아니 삶과 우리에 드리는 공적 예배는 사실상 묶여있는 하나의 예배입니다. 하나의 예배. 이것을 우리가 정확하게 알아야 됩니다. 그 다음 동안까지 본문에서 하나님께서 하나님께 연락되는 예배를 드리기 위해서 우리가 어떻게 살아야 될 것인가라는 문제에 대해서 오늘 본문이 직접적으로 말하고 있는 그 내용이 있습니다. 그것은 뭐 16절과 17절에 말하고 있습니다만 하나님께 예배하는 그 시간이 거룩한 것처럼 우리의 삶 또한 정결하고 거룩해야 된다는 것입니다. 그것을 말하고 있어요. 우리가 예배가 하나님께 연락되기 위해서는 예배를 하나님 앞에 거룩하게 드려야 하는 것처럼 우리의 삶도 성결돼야 되고 정결해야 된다는 것입니다. 아시겠어요? 하나님은 이 사회의 선제를 통해서 하나님께 연락되는 예배 그리고 동시에 그 기도 열심히 하는 그 기도가 연락되려면 구체적으로 너희 삶에 거룩이 있어야 된다. 그것을 덧붙이고 있습니다. 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗게 하며 하여 내 목전에서 너희 악업을 버리며 악행을 그치고 선행을 배우며 공의를 구하며 학대받은 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라고 말하고 있습니다. 여기 고아 과부 학대받는자 이런 자들이 말하는 것은 우리의 삶을 피상적으로 다루지 않기 위해서예요. 그리고 실제적인 그런 내용도 있었지만 우리들의 하나님을 의식한 삶이라고 하는 것이 구체적으로 드러나려면 어디로 드러나야 되겠어요? 그냥 일상적으로 만나는 사람이어야 되겠습니까? 아니다 말이에요. 무엇인가? 관심이 필요하고 도움이 필요한 자리에 내가 적극적으로 가는 것이 필요한 것입니다. 그 대상들이 지금 여기 나오는 거예요. 하나님께 연락되는 예배를 드리려면, 그러니까 악행을 그치고 정결한 삶을 살며 하나님께서 원하시는 것을 네가 좀 적극적으로 행하는 삶에서도 예배 속에서도 하나님께로 향한다고 하는 적극적인 태도를 갖는 것처럼. 너도 살면서도 하나님께로 향한다고 하는 적극적인 태도를 가지라는 것입니다. 이 사실을 히브리서 기자는 더욱 간단하게 요약적으로 말을 해주고 있습니다. 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 나주기를 잊지 말라. 이 같은 제사는 하나님이 기뻐하시느니라. 히브리서 기자는 선을 행함과 서로 나누는 삶을 제사라고 말하고 있습니다. 그러면서 그것을 하나님께서 기뻐하신다고 말하고 있습니다. 놀라운 얘기예요. 이 구약에서 말하고 있었던 이 내용을 응축적으로 말한 것입니다. 제사만 제사인 줄 알았던 그들에게 그 유태인들에게 편지 쓴 거거든요. 유대인에서 예수 믿는 사람들한테 이런 놀라운 얘기를 하고요. 있는 거예 그래서 결국 히브리서 기자가 말하는 하나님이 기뻐하시는 예배에 또는 연락되는 예배는 뭐예요? 주약된 행실 똑같아요. 주약된 행실을 버리고 아, 우리의 삶의 현장에서 하나님의 말씀을 따라 행하며 적극적으로 선을 행하는 것이 있어야 한다는 것입니다. 그러니까 예, 우리는 종종 이런 착각에 빠지거든요. 내가 예배를 드렸느냐 또 열심히 기도했느냐 그리고 내가 예배 드릴 때 기분이 좋았느냐 감동을 받았느냐 뜨거웠느냐 뭐 기도할 때내 마음이 뜨거웠느냐 안 되었느냐 내 자신에게 있었던 그 어떤 이 감동 여부 있잖아요 여기에 우리는 굉장히 관심을 가습니다 그러나 오늘 본문에서 하나님은 더 결정적인 게 뭔가를 말해주고 있어요. 연락되는 여부가. 그것도 중요하다. 진심으로 들는 것. 그러면 이 진심은 그게 진실하다면, 삶도 진실할 것이기 때문에, 삶이 중요하다는 것은, 연결되어 있는 삶의 내용인가를, 그것이 그것이 연락되는 하나의 중요한 기준점이 된다는 것을 또한 여기서 덧붙여주고 있는 것입니다. 그래서, 여러분 하나님께서 기뻐하시는 제사를 드리길 원하는가? 여러분 드리고 싶습니까? 하나님께 기뻐하시는 제사를 여러분 드리길 원하십니까? 어떤 제사야 된다는 거예요. 두 말할 것 없어요. 정결한 삶이 수반된 제사야 된다는 것이. 삶에서부터 하나님을 경외하는 것이 있어야 된다는 것입니다 우리의 삶은 하나님께 예배하는 것 못지않게 거룩해야 된다는 것이. 우리가 이런 걸 생각해 보았어요? 예배 속에서 하나님을 의식하며 집중하는 건못지않게 삶의 현장에 가서도 하나님께 집중하면서 사는 모습이 있어야 된다는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 여기서는 하나님 생각 많이 하는데 삶으로 돌아와서는 하나님 생각하지 않냐고 정욕을 따라서 죄를 지으며 자기 본성대로 살아가며 사람들과의 관계 속에서 악을 행하는 너가 하나님 앞에 와와서 예배한 들 받겠는가라는 것이에요. 우리는 하나님께 예배를 드리고 기도하는 그 자체보다는 내 기분과 내게 생긴 어떤 감동 여부보다는 나의 예배가 하나님이 연락되는데 그런 중요한 삶의 내용이 연결되어서 통째로 있는가? 이것을 우리가 생각을 해야 됩니다. 그래서 바울도로마서에서 말하기를 너희 몸을 거룩한 산제사로 들라고 그랬어요. 거룩한 말이란 말로한 것입니다. 우리의 몸을 거룩하게 드려야 된다는 것입니다. 그것이 우리의 드릴 영적 예배라는 것입니다. 여러분 하나님께 예배를 온전히 드리고 싶습니까? 연락되는 예배를 드리고 싶어요? 연락되는 기도를 드리기를 원하십니까? 그렇다면 하나님께 진실하고 거룩하게 예배하며 기도하듯이 삶 또한 그러해야 됩니다. 여기서 생각한 하나님, 여기서 하나님을 경외하는 듯한 그 마음, 그 태도로 삶에서도 하나님 예배할 때처럼 하나님의 면전에서 행동하고 말하고 관계를 갖고 일을 처리하며 살아야 된다. 다시 말하면 하나님을 의식하여 예배하듯이 하나님을 의식하며 살고 행하는 우리들의 삶의 모습이 있어야 된다는 거예요. 우리가 하나님께 드리는 예배는 이예배 시간이 전부가 아니라는 것을 분명히 알아야 됩니다. 이것으로 끝나는 것도 아니라는 것을 분명히 알아야 됩니다. 우리가 지금 이 예배 속에서 마음을 하나님 앞에서 겸비하여 행하듯이 또 여기서 다른 지체들 향해 말하고 행하듯이 또 다른 지체를 위해서 무엇인가 돕고 싶고 해주고 싶은 마음을 갖듯이 그런 그런 마음을 예배 이후에도 내일도 계속 나타내면서 살아야 된다는 것입니다. 주일날만 형제들에게 우리 지체들에게 관심을 갖고 다른 데 가서는 그들을 위해서 살피는 것, 그런 마음을 가지고 있지 않냐고 자기 삶의 현장에서는 하나님을 의식한 그런 주의 면전에서 행하는 것 같은 예배 때 주님 앞에서 취했던 태도와는 전혀 다른 이중적인 모습을 드러내는 것은 하나님 앞에 온전한 예배자가 아니라는 말입니다. 물론 하나님께 대하는 태도와 사람에게 대하는 태도는 다를 수 있습니다. 엄격하게 나누면 그 구분될 수도 있죠. 그러나 예배 시간에는 하나님이 의식되고 그 외의 시간에는 하나님이 의식되지 않고 말하고 행한다는 것은 다른 예배의 모습이 아니라는 거예요. 여러분, 우리의 예배는 이 시간 이후에도 계속되는 것입니다. 왜 계속된다고 말을 하냐면, 드린다고 하잖아요. 우리 삶을, 너희 몸을 드리라고 하지 않습니까? 공적 예배도 하나님께 드린 것입니다. 우리가 지금 삶을 드린 것이고, 나의 존재를 드린 것이며, 감사를 드리는 거예요. 동일하게 그 드림이 삼수할 수 있기 때문에, 있어야만 하기 때문에. 이 예배 이후에도 우리의 삶의 예배는 계속되는 것입니다. 우리는 선지자들이 이스라엘 백성들이 제사를 열심히 드리지만 그들의 삶은 이원화돼서 엉망이라고 해서 지적한 그 삶의 내용들을 다 보면 모든 영역이 다 언급됩니다. 정치, 경제, 사회 다 나와요. 가정, 인간관계, 윤리. 다 나옵니다. 모든 영역을 다 포함하고 있는 거예요. 고아, 과부에 대한 것까지. 그래서 하나님께 예배하는 것과 이 모든 삶을 다인계시키다 우리들은 하나님께서 이렇게 말씀하신 것을 이해를 못할 수도 있습니다. 왜 이해를 못하냐면 자기가 지금 하고 있는 삶의 방식이 있거든요. 그것을 고집하는 가운데서 이것을 보면 절대 이해 못합니다. 그러나 여러분 지난날의 역사를 잘 보시면 지금까지 이 세상에는 그렇게 하지 않고, 이 말씀대로 살다가 세상에서는 조금 손해 보는 것 같고, 좀 굴욕을 당하는 것 같고, 좀 무시도 당하는 것 같지만, 이 말씀대로 살다가 이런 하나님의 가르침대로 살다가 하나님 앞에 영광된 삶으로 나아간 사람들이 수도 없이 많습니다. 다 하나님 앞에 그렇게 판단을 받아요. 우리가 이 지지고 벗고 살지만, 이 세상에서 산이 짧은... 그래서 자기 관점을 가지고 그런 시각에서 하나님의 말씀을 거부하면서 살아가는 것과 그래도 이 말씀을 따라면서 살아는 사람 사이를 하나님께서 명확히 구분할 날이 다가온다는 것입니다. 보십시오. 모든 삶이 연관되어 있어요. 어떤 영역이든 그 영역 속에서 다이 예배와 삶은 결부되 있다는 것입니다. 경치인이든 경제입니다 무엇을 하는 사람이다 그러니까 종교적인 영역과 그의 삶의 영역이 나누지 않는다는 것을 말한 것입니다. 계속적으로 공법은 성전에서 뿐만 아니라 우리 삶에서도 나타낸다는 거예요. 모든 관계 속에서 그러므로 여러분 삶의 영역을 나누지 마십시오. 신앙 생활은 주일날만 잘하면 되는 것이 아닙니다. 오늘날에 그런 신자들이 한국교회 널려 있습니다만 아닙니다 예배의 관점에서 보게 되면 우리의 삶은 계속 물처럼 흘러드는 것입니다 모여서 예배하는 것과 삶으로 하나처럼 흘러드는 거예요 하나님은 그렇게 우리들을 보고 계시고 있습니다 하나님은 우리를 지금도 지금 예배하는 모습이나 저 구분해서 보는 게 아니라 통째로 보고 계셔요. 이것을 우리가 기억하면서 살아야 됩니다. 그래서 우리는 예배를 그런 우리의 예배를 이렇게 모여서 예배하는 것만의 삶의 예배를 하나처럼 보시면서 그것을 따라서 우리의 예배를 연락하시는 이 하나님을 기억하고 예배를 드려야 됩니다. 이런 질문을 할 수도 있을 겁니다. 그러면 삶이 없다면 하나님께서 예배가 연락되지 않는다는 얘기인데 그렇다면 내가 삶이 엉망이면 하나님 앞에 예배 드려지 말아야 되겠네요 제가 이런 부분은 이미 예배 준비 문제에서 언급을 했습니다 그건 바보 같은 소리입니다 하나님은 우리에게 부정적인 말씀을 하셔도 경고와 심판의 말을 하는 순간까지도 주님의 마음은 돌아오라는 거예요 긍정적인 목적과 의도를 가지고 말씀한 거예요 예배를 잘드리면 되는 것이지 왜 튕겨나갑니까? 왜 이렇게 저항적이에요? 그게 아닙니다 주님은 우리에게 이런 말씀을 하시면서 의도는 바르게 되리라는 거예요. 너는 하나님의 백성이 아닌가? 그런데 어떻게 예배으로산다느냐 말이야. 너는 여기만 하나님이 계시니? 왜너 삶에 돌아가서는 하나님이 왜 생각을 안 하고 사는 거야? 라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 하나님을 의식하면서 살으라는 것입니다. 네가 말할 때도 생각하고 행할 때도 살고 모든 것에서 하나님을 여기처럼 여기처럼 예배될 때처럼 생각하라는 것입니다 그래서 행하라는 거예요. 설사 우리가 문제가 있다 할지라도 주님은 오늘 18절에도 읽었습니다만 하나님이 많이 우리가 이렇게 문제가 있다면 주님은 항상 우리에게 오라 변론나자 이렇게 말씀하실뿐이에요 이게 하나님의 마음입니다 문제가 있으면 아이고 예배 안받네요 튕겨나가라는 게 아니라 그래 오라는 거예요. 우리가 변론하자. 하나님이 누구신데 우리와 무슨 변론을 합니까? 우리와 무슨 대화를 해요? 우리하고 맞상대서 마주 앉아서 무슨 얘기를 하신다는 겁니까? 그런데 그렇게 말씀하신 거예요. 내려오겠다는 거예요. 우리 수준으로. 내려와서 대화하겠다는 거예요. 살리겠다는 것입니다. 문제가 있는 너희들을 바르게 세우겠다는 게 하나님 마음이에요. 오라, 우리가 변론하자! 너희가 아무리 죄가 주원가쳤지라도 사해 주겠다는 그런 하나님을 알고 나오라는 것입니다. 바른 예배를 드리라는 거예요. 그게 하나님의 의예요 문제가 있으면 있는 것을 알고 상한심령으로 나오면 된다는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리의 예배를 하는 분께서 어떤 예배를 받으시는지 우리 예배가 연락되기 위해서는 우리가 삶이 어떻게 통째로 연결되어 있는지를 잊지 말고 모든 삶의 현장에서 예배 때처럼 하나님을 의식하며 사십시오. 주님 면전에서 말하십시오. 주님 면전에서 행하십시오. 주님 면전에서 모든 것을 판단하고 행하십시오. 여기처럼 말합니다 그래야 우리 예배를 주께서 연락하십니다. 여러분과 저희 예배와 기도를 들으셔요. 기도하겠습니다. 오 하나님 아버지 우리는 얼마나 바보스러운지요. 우리는 예배해야 된다고 우리에게 말씀해 주시면 그저 예배만 하려고 합니다. 우리에게 하나님께서 제물을 드려야 된다고 하면 그저 제물만 달랑 드리려고 합니다. 의무를 어떻게 드려야 하며 어떤 마음으로 드려야 하고 드리기에 앞서서 연결된 우리의 삶은 어때야 되는지에 대해서 별로 중요하게 생각지 않는 어리석은 자들입니다. 이전에 많은 사람들이 그러했었는데 우리들 가운데도 그런 모습이 있습니다. 오 주여 우리의 예배가 일납되기 위하여 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되기 위하여 우리의 삶이 하나님 앞에서 정결되며 우리의 삶 또한 하나님 앞에 들여져야만 한다는 것을 잊지 않고 살게 하여 주옵소서. 그러기를 원하오니 하나님이여 연약한 저희들을 굳게 세워 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.